0: آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اسد فلاحی ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشۂ مطالعہ کتاب ہوم گرلڈ جس کی مصنفہ نمرہ احمد ہیں اور اس کی تبصرہ نگار سہیل بشیر کار ہیں جیمس کلیئر نے ایٹومک ہیبٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ لازماً بڑے کام کرنے ہیں ان کا ماننا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں چیزیں مستقل کرنے سے بڑی تبدیلیاں آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف بڑے کام ہی آپ کو بڑا بنائیں عام طور پر جن کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ان میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن زندگی کا حسن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس لیا جائے ہمارا دین احسان یعنی ایکسلنس چاہتا ہے جہاں وہ ہمارے بڑے مسائل میں ایکسلنس چاہتا ہے وہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی احسان کا قائل ہے تاکہ زندگی میں جمال اور حسن آ جائے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا سلیقہ جب آ جاتا ہے تو زندگی میں ٹائم مینجمنٹ آ جاتا ہے انسان بہت سارے کام آسانی سے کر پاتا ہے وہ بھی نزاکت کے ساتھ چند روز قبل نمرہ احمد کی ایک کتاب ہوم گرل کا اشتہار دیکھا سوچا کہ نمرہ احمد کی یہ کتاب کوئی ناول ہوگی جو کہ انسانی فطرت کے ارد گرد گھومتی ہوگی جیسے ان کی دوسری کتابیں ہوتی ہیں لیکن جب کتاب ملی تو معلوم ہوا کہ نمرہ احمد کی دوسری کتابوں سے مختلف ہے البتہ کتاب کا مقصد بھی وہی ہے جو ان کی دیگر کتابوں میں ہوتا ہے یعنی با مقصد اور خوشگوار زندگی گزارنا نمرہ احمد کو میں نے جتنا سمجھا ہے میرا ماننا ہے کہ وہ نوجوان طبقے کے مسائل کو اٹھا کر ان مسائل کا حل بتا کر ان کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے واقف کرواتی ہیں نہ صرف واقف کرواتی ہیں بلکہ ان کی تحریر میں جاذبیت اس قدر ہے کہ انسان عمل پر مجبور ہو جاتا ہے ان کی کتابیں ہاٹ کیک کی طرح بکتی ہیں نمرہ احمد کی کتابوں سے انسان اسلام کا عملی پیروکار بن جاتا ہے قرآن کریم سے رغبت بڑھ جاتی ہے زیر تبصرہ کتاب میں مصنفہ نے ہوم گل بننے کا طریقہ بتایا ہے چونکہ نمرا موجودہ زمانے کی نفسیات خاص طور پر ڈین ایج کی نفسیات سے واقف ہیں اور یہی عمر ایک انسان کا لائف اسٹائل بننے میں اہم ہوتا ہے اس کتاب میں مصنفہ نے صفائی تہارت اور خود کو سنوارنے کا ہنر بتایا ہے مصنفہ لکھتی ہیں میری یہ کتاب میرے سفر کی کہانی ہے میں نے ایک نازک لڑکی سے ہوم گل بننے کا سفر کیسے کیا اور اس سفر میں کیا سیکھا کیونکہ ہوم گل بننا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی آپشن ہے کہ جس کا جی چاہے وہ بن جائے اور جس کا جی چاہے وہ نہ بنے لڑکی چاہے امریکہ میں رہتی ہو یا پاکستان میں اسے وہ سب آنا چاہیے جو اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے نمرا احمد نے پنچانوے صفحات کی اس کتاب کو بارہ اوا میں تقسیم کیا ہے پہلے باپ کا عنوان ہے ہوم گرل کیا ہوتی ہے اس باب میں مصنفہ لکھتی ہیں کہ ہوم گرل کس طرح ہوم شیلف ہوم ڈیزائنر اور انٹیریئر ڈیکوریٹر سے کیسے مختلف ہوتی ہے دوسرے باب میرا آدھا ایمان میں مصنفہ نے صفائی کی اہمیت اور اس کے طریقے پر بات کی ہے مصنفہ کہتی ہیں کہ ہمیں صفائی کرنا سیکھنا پڑتا ہے اور یہ سیکھنا مجبوری ہے کیونکہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے مصنفہ لکھتی ہیں صفائی کے سفر نے مجھے جو سکھایا وہ آپ کے لیے سیکھنا بائی چوائس نہیں ہے بلکہ یہ آپ پر لازم ہے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے بالکل ویسے ہی اپنے آپ کو صاف رکھنا ہم سب پر لازم ہے کیوں تاکہ ہمارے جسم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور جانتے ہیں کہ ہم لوگ بنا انگلی ہلائے بنا زبان کو حرکت دیے کسی دوسرے انسان کو تکلیف کیسے دیتے ہیں اس باب میں مصنفہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں تاکہ انسان کی زندگی بدل سکے مثلا لوگوں سے بدبو کیوں آتی ہے پرفیوم غسل کا متبادل نہیں مصنفہ نے کمال خوبصورتی سے موضوع کا احاطہ کیا ہے تیسرے باب وہ پری چہرہ لوگ میں مصنفہ نے منہ کو صاف رکھنے کی اہمیت اور ماڈرن طریقے بتائے ہیں ساتھ ہی اس باب میں جلد کے مسائل پر بات کی ہے مصنفہ قرآن مجید کے عملی اور باریک پہلو سے قاری کو آگاہ کراتی ہیں لکھتی ہیں میں پانی کی طاقت پر یقین رکھتی ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو ان کو جلد کا آرزہ لاحق ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی تو ان کے لیے اوپر اور نیچے پانی پیدا کیا اور کہا کہ وہ اسے اپنے اوپر ڈالیں وہ پانی خاص تھا مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے مسئلے بھی خاص تھے قرآن میں یہ منظر بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے مجھے اس کے بعد ایمان سا ہو گیا ہے کہ جلد کے عام مسئلے عام بانی سے حل ہو سکتے ہیں کتاب کے چوتھے باب یہ ذرا سی نمی میں مصنفہ نے پسینے سے پیدا شدہ مسائل اور ان کا حل بتایا ہے خصوصاً بغل کے پسینے سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس طرح استری شدہ کپڑے پہننا رات ہوتے وقت کیا کیا کرنا چاہیے جیسے میک اپ کو صاف کرنا ایہ میں مخصوصہ میں خواتین کیسے صاف رہیں جیسی بہت سی باتوں پر ماڈرن طریقے بتائے ہیں پانچویں باب میرا آشیانہ میں مصنف نے مختصر مگر بنیادی معلومات گھر کے حوالے سے مہیا کی ہیں یہاں بھی نمرہ احمد چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دلاتی ہیں مگر ٹی وی کی پشت پر گرد باتھ روم نیٹ واش بیسن اور کموڈ کے عقوب کی جگہ وال کلاک کے پیچھے کی جگہ وغیرہ کتاب کے باپ ششم بوجھ سے آزادی میں مصنفہ نے بتایا ہے کہ ہمیں صفائی کرتے وقت اپنے سامان کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے کچرے صدقے اور ضروریات مصنفہ لکھتی ہیں کہ ڈی کیٹرنگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں جمع سامان میں زائد چیزوں سے چھٹکارا پانا یہ چیزیں بوجھ ہیں یہ ایک آرٹ ہے جس سے زندگی آسان اور خوشگوار ہوتی ہے ہمارے گھروں میں کئی ڈنر سیٹ یا برتن ہوتے ہیں ہمیں چاہیے ایک مہمانوں کے لیے رکھا جائے باقی استعمال کیے جائیں گھروں میں قیمتی برتن ہوتے ہیں اور ہم پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ برتن ٹوٹ جائیں گے مصنفہ تقدیر پر ایمان سمجھاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا برتن ٹوٹ جائے گا نا تو ٹوٹنے دیں سیٹ کا ڈونگا ٹوٹ جائے گا پیالی کا ہینڈل چکنا چور ہو جائے گا تو ہونے دو برتن تب ٹوٹتا ہے جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اگر اس ڈنر سیٹ کے ڈونگی کی عمر دس سال ہے تو 10 دس سال شوکیز میں سجا رہنے کے بعد ایک دن سالانہ صفائی کے موقع پر ملازمہ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے گا یا وہ دس سال ہر روز گھر والوں کی میز پہ ان کو کھانا پیش کر کے ایک دن ٹوٹ جائے گا ساتویں باب میں مصنفہ ترتیب کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ چونکہ ترتیب کامیابی کے لیے اہم ہے لہٰذا ہمیں گھر میں چیزیں کس ترتیب سے رکھنی چاہیے الماری کس طرح ترتیب دینی چاہیے پریس کیسا ہونا چاہیے چابیاں کیسے رکھیں سٹڈی ٹیبل کیسا ہو یہاں مصنفہ باتوں باتوں میں قرآن کریم پڑھنے کے فوائد یوں لکھتی ہیں کہ جن گھروں میں روز قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان جیسے ہوتے ہیں وہاں دل مردہ اور روحیں بے قرار رہتی ہیں وہ اپنے اپنے پنجرے میں قید رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر لیں ان کو نجات نہیں ملے گی اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے پازیٹیوٹی ہوتی ہے مسئلے وہاں بھی ہوں گے لیکن وہاں جو خیر و برکت ہوگی نا وہ ان گھر والوں کو مسئلوں سے نکلنے کی راہ دکھاتی رہے گی اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچائیں قرآن کے لیے جگہ مخصوص کریں کمرے میں انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے اس کے لیے لکھتی ہیں کہ کمرے کو کھلے کا تاثر دینے کے لیے آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے آپ نے نگاہ کو رکنے نہیں دینا سمجھ میں آیا نگاہ کے راستے میں کوئی بلاکیج حائل نہیں ہونی چاہیے نگاہ کو سفر کرنے کا موقع دیں چیزوں کو ایسے سیٹ کریں کہ کمرے کا وسط خالی ہو اور کونے نظر آ رہے ہوں اس طرح مصنفہ ہر باریک چیز سمجھاتی ہیں جیسے پردے کی راڈ کیسے رکھیں آٹھویں باب سولہ سنگھار میں مصنفہ نے بتایا ہے کہ اپنے گھر کو مزید کیسے بنایا جائے وہ لکھتی ہیں کہ کمرے کا تھیم کیسا ہو تھیم وام ہے یا کول cool, وام رنگ گرم رنگ ہوتے ہیں پیلے بیج گرم سبز اور کول رنگ میں نیلے کول سبز وغیرہ وغیرہ غرض باریک سے باریک باتیں مصنفہ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں تاکہ زندگی احسان والی بن جائے مصنفہ کہتی ہیں کہ انسان کو اپنے گھر سے پیار کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ جب وہ دن کے آخر میں اپنے گھر آئے تو اپنے بستر پر لیٹتے وقت جب وہ موبائل کی دنیا چیک کرے تو اسے راحت کا احساس ہو 90 باب روشنی میں مصنفہ نے گھر میں کیسی روشنی ہو پر لکھا ہے روشنیاں انسان کو فرحت و نشاط عطا کرتی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان جنات اور اس طرح کی شرنگیز مخلوقات روشنی سے دور بھاگتی ہیں اور اندھیروں کو پسند کرتی ہیں اندھیرا نگیٹیوٹی میں شدت لاتا ہے رات کو اسی لیے ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں چیزوں کو اوور تھنک کرنے لگتے ہیں دن میں ہم بہت بہتر ہوتے ہیں اگر ہمیں ایک مثبت زندگی چاہیے تو ہمیں اپنے گھروں کو روشن بنانا ہوگا پہلا اسٹیپ اپنے گھر کے ایک ایک کمرے میں قدرتی روشنی داخل کرنا ہے وہ مزید لکھتی ہیں کہ پیلی روشنی یا وارم وائٹ لائٹ بہت ہی پیاری روشنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم پیارے لگتے ہیں ہمارا کمرہ پیارا لگتا ہے اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے یہ ریلیکس کرنے والی روشنی ہے بڑے بڑے ہوٹلز میں وارم بتیوں سے روشنی کی جاتی ہے ٹیبل لیمپ اور فلور لیمپس میں اسی لیے پیلے بلب استعمال کیے جاتے ہیں اگر اچانک سے مہمان آ گئے ہیں اور کمرہ اتنا صاف نہیں ہے تو آپ سفید بتیاں بجھا کر زیرو لائٹ آن کر دیں تو بہت سے عیوب چھپ جائیں گے زرد روشنی ان کمروں میں ہوتی ہے جہاں ہمیں بہت غور و فکر والا کام نہیں کرنا ہوتا جہاں ہم ریلیکس کرتے ہیں لاؤنج ڈرائیونگ روم بیڈ روم وغیرہ میں زرد بلب اچھے لگتے ہیں باتھ روم میں احتیاطاً ایک زرد بلب بھی لگائے رکھتی ہوں اور ایک بڑا سا سفید بل میک اپ وغیرہ کرنا ہو تو سفید جلا لیا ورنہ زرد ٹھیک رہتا ہے دسویں باب میں مصنفہ نے گھر میں کون سا کلر ہو کس کمرے میں کیا کلر ہو اس پر لکھا ہے اگر کوئی ان پر عمل کرے تو گھر واقعی پرسکون بن جائے گا گیارہویں باب ادب پہلا قرینہ ہے میں مصنفہ نے ان لڑکیوں کو سمجھایا ہے جو کہتی ہیں کہ میری زندگی میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے مصنفہ اس باب میں افراد کو ادب کی اہمیت سمجھاتی ہیں وہیں ان کو بھی جو دین نیا نیا سیکھتی ہیں انہیں سمجھاتے ہوئے وہ لکھتی ہیں کہ آپ کا دین نظر آنا چاہیے آپ کے اخلاق میں آپ کی نگاہ اور آپ کی سچائی میں آپ کی زبان کو کچھ عرصے خاموش رہنا چاہیے والدین آپ کی بات تب سنیں گے جب دیکھیں گے کہ دین نے میرے بیٹے کو ایک بہتر انسان بنا لیا ہے یہ نرم ہو گیا ہے لڑتا نہیں ہے اس کا اخلاق اچھا ہو گیا ہے ورنہ اگر دین آپ پہ ایسی بجلی کی طرح گرا ہے جو ارد گرد سب کو بھسم کر رہی ہے تو ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماں باپ کا دل دکھا کے اور ان کا مان توڑ کے کی جانے والی نصیحت سے بہتر ہے کہ انہیں نصیحت نہ کی جائے کتاب کے آخری باب اللہ کی رحمت میں نمرا احمد نے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے پر خامہ فرصائی کی یہاں بھی وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں وہ لکھتی ہیں کہ مہمان جب کھا چکے تو برتن ہٹا دینے چاہیے لیکن اگر کچھ اور ان کو پسند آ رہا تھا یا جیسے ڈرائی فروٹ یا کوئی اور ایسی چیز جو پلیٹ کے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہے وہ سامنے رکھی رہنے دیں اس طرح مہمان کے تئیں رویے کے بارے میں لکھتی ہیں کہ بعض نوجوانوں کو بحث کا بہت شوق ہوتا ہے مگر گھر آئے مہمان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے میچیورٹی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بات پسند نہیں آتی تب بھی وہ مہمان ہے. اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے نمرہ احمد اپنی بات سمجھانے کے لیے تنظیمی کرتی ہیں لیکن قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بھی جذبہ خیر ہے نام نہات فیمنسٹ طبقے کے بارے میں وہ لکھتی ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جالی فیمنسٹ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ فیمنزم یہ نہیں ہوتا میں خود اندر سے ایک فیمنسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نازک لڑکیاں ایسے بہت سے کام جو صرف بھائیوں یا ڈرائیور چاچا کے لیے چھوڑ دیا کرتی ہیں وہ انہیں خود کرنے آنے چاہیے اصل فیمنسٹ ہونا ہی یہی ہے کہ کسی کام کے لیے مردوں کی محتاجی نہ ہو آپ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اتنی مضبوط ہوں کہ اپنے کام خود کر لیا کریں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو ایسی کتابیں پڑھتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے اوپر یہ سیکھنا لازم کیوں ہے کیوں نہ سیکھیں یہ مائنڈ سیٹ لے کر چلیں گی تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گی دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کیسے خود کو بہتر بنا سکتی ہوں ایک جگہ اور وہ لکھتی ہیں کہ کچھ لڑکیوں کے ابایا سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ ان سے گلے ملتے وقت ناک بند کرنی پڑتی ہے ایسے آبایا کا کیا فائدہ جس سے ایمان ہی ادا کم ہو جائے لڑکیوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اس گندے میلے ہولیے سے دوسروں کے ذہن میں ان کا کیا امپریشن بنتا ہے کتاب میں جگہ جگہ ہیومر بھی ہے ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ چائے یا مشروب پیتے وقت کچھ لوگ شڑپ شڑپ کی آواز نکالتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کچھ لوگ چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پھونکیں بھی مارتے ہیں پتہ نہیں ان کی پھونک میں کون سے فریزر کے دھویں نکل رہے ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ستر ڈگری پہ ابلتی چائے ان کی ایک پھونک سے ٹھنڈی ہو جائے گی آگے سمجھاتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیز پر پھونک مارنا حدیث میں منع ہے اگر آپ اپنے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سلیقے سے اور چاہتی ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے پرسکون زندگی گزارنی ہو تو اس کتاب کو لازمی پڑھیں یہ کتاب آپ کے چھوٹے چھوٹے نقائص کو بھی دور کر دے گی ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس پر مصنفہ نے کتاب کا اختتام کیا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صبر اور اس کی ادر کے وعدوں کا کیا بس یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی کوفت بہت حد تک کم ہو جائے گی ضرورت ہے کہ اس کتاب کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں دین پسند تنظیموں اور اداروں کو چاہیے کہ خواتین کے حلقے میں اس کتاب کی خوب اشاعت ہو یہ کتاب منشورات پبلیشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی نے عمدہ طباعت کے ساتھ شائع کیے. کی ہے مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ